0: Welkom bij de Polymoli podcast aflevering 14. Welkom. <laughs> um, ja, zullen we maar even gewoon beginnen met hoe het uh, gegaan is de afgelopen tijd. Wat hebben we nou weer allemaal meegemaakt? Zoiets? Ja, dat is goed. Start, start jij maar <laughs> Oké, okay, is goed. Ja, hoe is het gegaan de afgelopen tijd? Ik ben op een date geweest met uh, Kelly twee keer. We zijn naar een concert geweest. Het was heel leuk. voelde me echt een beetje een puber. En dat was heel fijn. Waarom voelde je je een puber? Het was een beetje. We waren gewoon aan het dansen en heel innig en aan het zoenen. En het, um, we hadden elkaar ook wel even niet echt goed gezien. En we hadden ook een beetje. We hadden het er gisteren over, we waren een beetje die connectie verloren. Niet echt dat het helemaal. Dat het helemaal weg was of zo. Maar meer van ja. Zij woont momenteel niet in Amsterdam. En dat is wel lastig. Want ik reis natuurlijk niet met OV. Wat een beetje een issue is. En auto lukt even niet. Dus dan heb je alleen WhatsApp. En de momenten dat zij hier is. Maar ja, zij is ook een bubbly person. En spreekt met iedereen af. En ook. Dus ik moet hem op tijd in de agenda schieten. Dus dat we elkaar weer even zagen. was het van oh. Oh ja, dit is heel fijn. Dus dat is eventjes. Uh, dus ik voelde me een beetje een puber ook. Doordat het zo fijn was. En zij ook. Dat maakte me heel blij. Fijn. Leuk. Ja. En ik heb haar natuurlijk gisteren gezien. Toen zijn we op een kleedje in het park gaan liggen. Lekker wat eten. En dat was ook heel chill. Ja, ik merk dat ik het echt super fijn heb met Kelly. En uh, dat die gevoelens ook groeien. Dat merk ik ook. Dat we steeds wat closer worden. Ja, dat fijn. is uh, heel fijn. Ja. ja, we werden natuurlijk net verrast. Want Leila die ging ineens blaffen. En wij stonden net op het punt om de podcast op te nemen. En dus ik zei tegen jou van... Kijk even naar buiten. En toen zei jij... Kelly staat voor de deur. En dat was wel een beetje gek eigenlijk. Want ik dacht... Nee joh, wat, wat lul jij nou weer? Wat ben je nou weer grapjes aan het maken? En toen zei je... Nee, Kelly staat voor de deur. En ik zei... Huh? En toen ben ik naar beneden gegaan, toen stond ze inderdaad voor de deur. En uh, ze was heel stiekem uh, bloemetjes en uh, een kaartje in onze brievenbus aan het doen, wat echt super schattig was. En ze zei echt gelijk, de bloemetjes zijn voor mijn non, het kaartje is voor jou. <laughs> dus ik dacht, ah, oh, she's so cute. ja Ik word daar oprecht wel warm van. Dan. Ja, ja, is ook heel lief. ja En hey, tegelijkertijd merk ik nu, dat doordat ik het er zo over heb, mm -hmm. ook wetende dat jij niet heel lekker in je vel zit, mm -hmm. vind ik het heel moeilijk om wel al die hele blije gevoelens te hebben en ook die... Uh, ja er gebeurt van alles bij mij waar ik heel blij ben. En voor jou is dat heel moeilijk om te horen, volgens mij. Ja, het is heel dubbel. Want enerzijds gun ik het jou heel erg om mm -hmm. maximaal te leven. Gun ik het Kelly ook. Mm -hmm. Gun ik het jullie. Maar dat betekent... Oh, N niet dat er niks bij mij gebeurt mm -hmm. ja het is dubbel het is heel dubbel en, en daar ben ik nog een weg in aan het vinden en ik denk dat sommige dingen kan ik beter even zelf doen dan hoef ik jou net, net ook dan uh, trek ik me gewoon heel even terug mm -hmm. en dan trekt het wel weer bij yeah. maar ik vind, het, ik vind het heel moeilijk, ik, ik wil eigenlijk gewoon 100% blij voor je zijn, voor jullie zijn maar dat lukt niet Nee, en het helpt niet dat jij nu verdrietig bent natuurlijk ook om Gigi. En meer kunnen we er niet over delen, maar nee. je bent daar verdrietig om. Ja. Dus jij zit heel erg in je verdriet. En ik zit heel erg in mijn blijdschap. En dan is het ook heel moeilijk, omdat jij dat eigenlijk ook wel graag zou willen, denk ik. Toch? Of is dat het niet? Nee, denk, ik denk het niet. Want gisteren waren jullie dan in het park. En toen heb ik eigenlijk helemaal niet aan jullie gedacht. Omdat nee. ik alleen maar in je verdriet zat. Ja, dat is oké. Okay. Wil je doorgaan met de podcast of ja, wil je stoppen? Wef pauze, wef wef, 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 wef. Ja, ik ga even pauze, ik even Ja. Oké. Okay. Als je wil stoppen met de podcast, opnemen, dan kan dat altijd hè? Als je denkt van, ik wil het even niet. Ja, dat is goed. Oké, okay. maar je wil wel doorgaan nu. Ja, want het gaat niet alleen maar over roze geuren mm -hmm. Ja, ja. Je bent natuurlijk gisteren echt extreem ontroostbaar verdrietig geweest dat je helemaal in jezelf uh, zat vandaag, voel je het ook. Dus dan is het des te moeilijker, daar hadden we het over van... dan is het des te moeilijker om in een soort, soort blij gevoelens voor mij te komen... terwijl je zelf eigenlijk er even doorheen zit. Ja, maar het is dus niet zo dat ik niet blij voor jou kan zijn... omdat ik zelf verdrietig ben. dat maar bemoeilijkt dat het, het wel, denk je? Ga je dan eerder in je onzekerheid ja, zitten? En je, ik denk op het moment dat je zelf ook gewoon in een flow zit met iemand... op het niveau waar jij nu op float... Mm -hmm. uh, dan ben je meer aan het levelen. Yeah. En ik heb natuurlijk al vanaf moment één... is het al dat jij daarin een... ik noem het een voorsprong, maar dat klinkt zo stom. Dat je verder in het proces bent... met betrekking tot het daten, de stadiums van het daten. Mm -hmm. Ik ben nu gewoon meer met mezelf bezig. Ik denk ook dat er een hele grote misvatting is, denk ik hoor... over ik heb jou, ik ben super gelukkig met jou. Mm. Op het moment dat er iets anders met een van je uh, dates gebeurt... betekent het niet dat het me niks doet omdat ik jou heb. Ik denk dat er daar een misvatting van... Nou, je, bent, je hebt toch Louis, dus waar maak je je druk om? Hoe bedoel je dat? Dus er gebeurt iets met mijn date, zeg je? Ja, dus stel je voor dat Kelly zegt... Louis, dit gaat niet werken, ik uh -huh. wil dit niet meer... Uh -huh. Word jij verdrietig? Bedenk dat niet. Van, je hebt alsnog liefdesverdriet. Ja. Oh, jij bedoelt eigenlijk te zeggen... Bijvoorbeeld in, in dit geval uh, met Kelly even... Ik neem Kelly even als voorbeeld. Kelly is altijd ons voorbeeld. Ja. <laughs> uh, maar uh, dat stopt. En dan dat ik niet... Dat ik, dat ik verdrietig ben, maar dat ik dan jou heb. Zo van, oh ja, maar je hebt mijn ontocht. Dus, ja, dus waarom, waar, ben, je waarom verdrietig? ben je eigenlijk verdrietig? Ja. Dat, dat kan, zeg maar... Het verdriet kan ook naast de liefde bestaan. Precies. Ja, ik snap wat je ja. zegt. Ja. Mm -hmm. Dus ik denk... Dat sommigen kunnen denken, als je single bent of net een relatie met één iemand hebt gestart, mm -hmm. en dat is over, dan mm -hmm. zit je echt in je maximale verdriet. Maar dat maximale verdriet kan je ook ervaren op het moment dat je nog een partner ernaast ja, hebt. Ja, tuurlijk. Dat is net als met vriendschappen, dat als je uh, ene vriendschap stopt, wil niet zeggen dat je de andere vriendschappen niet meer waardeert of daar dankbaar voor bent, ja. maar dat je, ja, snap het. Dus dat eigenlijk. Zal ik anders verder vertellen? Ja. Oké, okay, dan gaan we hem even, parkeren we hem even. Ik had natuurlijk uh, dat on onzekere momentje met Kelly... en dat ontstond eigenlijk uit het feit dat Kelly met nog iemand was gaan daten. En die persoon is in principe monogaam. En zij hadden een hele goede klik, hebben een hele goede klik... en ik dacht, oh jee, maar dat betekent dus het einde voor ons. Want ja, de meeste monogame mensen die ik ken... die zeggen, nou, ik hoef echt niet uh, met nog iemand uh, of uh, poly te zijn of wat dan ook... Dus ik zag het niet zo gauw gebeuren dat daar, dat daar nog ruimte voor mij was. Maar tot nu toe is dat allemaal niet gebeurd. Maar in die periode dat ik wel even die onzekerheid voelde, dacht ik wel van... Ik schoot echt in mijn bindingsangst een beetje, merkte ik. We hadden het natuurlijk in die vorige aflevering hadden wij het gehad over Field, over die dating app. En toen dacht ik, hmm, misschien wil ik het eigenlijk wel proberen. Dat heb ik toen natuurlijk tegen, tegen jou gezegd. En jij zei, nou is goed, doe maar. Dat heb ik toen volgens mij de dag daarna of zo heb ik die app gedownload. En ik moet zeggen, wat een kut app. Jezus Christus. Elke keer als je ook maar met iemand gaat chatten, dan loopt die vast. Moet je de app afsluiten, moet je hem weer opnieuw opstarten. En dan gebeurt het waarschijnlijk nog drie keer. Dus je kan nooit een vloeiend gesprek voeren. Um, en ik vond gewoon niet een hele chille app of zo. Ik vond ook, hoeveel mensen die erop zitten... die een beetje in de buurt wonen, ook niet zo. Dus dan heb ik ook okay, Cupid gedownload. En dat, daar heb ik wel ervaring mee. Die vond ik eigenlijk toch wel fijner. En ook daar kun je aangeven dat je niet monogaam bent. Dus dat dacht ik, oh, dat, dat is eigenlijk wel chill. En daar uh, heb ik toen uh, met een paar mensen gesproken. En daar, daarvan spreek ik er eigenlijk nog maar twee. Waarvan Daan eentje is, bijvoorbeeld. En die ga ik eind juni ergens ontmoeten. Dus dat vind ik wel leuk en spannend. <laughs> wat maakt het dan spannend? Want je hebt al in je leven zoveel dates gehad. Ja, maar dat waren, waren wel altijd mensen die ik, uh, die ik dan toch wel kende of zo hoor. En de dates die ik heb gehad met mensen die ik uh, niet ken. Ja, dan kan ik toch wel wat sneller in mijn angsten gaan zitten. Of in mijn, uh, ja, ik weet niet, gewoon, uh, ik word er gewoon een soort panisch van of zo. En jullie hebben wel een regelmatig contact met elkaar via de app ja nou, valt wel dus, mee, een beetje af en aan, ja. Dus het is geen volledig onbekende? Nee, en ik moet zeggen dat, uh, dat ik me tot nu toe... best wel comfortabel voel in de, in de gesprekken met Daan. Nou, het, is, het is ook niet zo dat ik bang ben dat het stilvalt. Het is meer dat ik heb natuurlijk veel last van, van mijn angsten... Uh, angst om flauw te vallen, angst om dood te gaan, angst om, noem het op, ik heb het. Um, en op het moment dat ik daar zit met iemand onbekend in het park, je zit al met die soort van die angsten die je de hele dag aan het reguleren bent. En dan komt daar bovenop ook nog de spanning van een nieuwe afspraak. En iemand die je niet kent. en uh, Je maar, weet niet of zij veiligheid kan bieden in dat opzicht. Nou ja, ik moet mezelf natuurlijk gewoon veiligheid kunnen bieden, maar dat lukt niet zo goed. En uh, dat, um, want in mijn hoofd gaan alle alarmbellen af, dus... Als je dan ook nog moet focussen op een gesprek, dat is, kan wel lastig zijn. Heb je aan Daan aangegeven dat je deze angst ervaart? Ja, we hebben het wel even gehad over angsten, angststoornissen. Maar ik weet even niet zeker meer of ik het nou zo nadrukkelijk gezegd heb. Maar het ja, natuurlijk wel wat dan gele. hoort ze het waarschijnlijk wel nu in de podcast. <laughs> nee, ik, uh, ik, meestal in zo'n situatie, dan zeg ik het wel op het moment zelf. Want ik heb het natuurlijk ook wel met andere uh, nieuwe werkplek of zo. Dat ik... Uh, een soort van hoog angstgehalte heb. En dan zeg ik het ook wel. En dan door het te delen, dan gaat die druk wel weg. Precies. Maar... En je kan heel goed zelfzorg dragen voor jezelf. Ja. Dus er is in principe niets om je druk over te maken. Nee, het dus speelt de... allemaal in je hoofd. Het is de angst voor de angst, inderdaad. Ja. Van, oh mijn god, wat als ik angstig word. Wat als ik. Ja, dat is het. Maar kom wel goed. We zien het wel. Ik heb er zin in. Leuk. ja Weer wat. Uh... Moois op de planning in ieder geval. Ja, ja, ja. Ik vind het wel leuk om een beetje te swipen en te doen en een beetje. Het bevalt me wel. Of zo. Ja. Waarin ik het in het begin wel. Nou ja, was ik dacht: doe maar. Ja, je dus was gaan zo maar. makkelijk. Ja, ja, ook omdat ik wist dat je even niet zo lekker zat. Ik denk: ga maar. Weet je. Ja. En dan op een gegeven moment, dan, uh, wij hebben een compleet ander patroon met betrekking tot slapen. Mijn hoofd mm -hmm. raakt het kussen en ik ben weg. En bij jou duurt het echt nog twee, drie uur... voordat je eindelijk uh, ja. uh, richting slapen kan. En dan ben ik wel van je gewend dat je op je telefoon zit te kloten. Ja. Nu denkt iedereen, je moet ook niet op je telefoon zitten. Nee, ja. inderdaad, maar dat gaat een beetje lastig, Halloween. Mm -hmm. <laughs> ik heb een beetje andere gebruiksaanwijzingen. Anyway, en dan nu weet ik in mijn hoofd dat jij op die app zit... Yeah. te swipen of te pijn. En dan, dan merk ik toch intern van... ik word hier heel erg onrustig van. Ik mm -hmm. word er heel onrustig van. Yeah. Dus daar... Uh, we kwamen mede daardoor... in een niet zo lekker vaarwater terecht. Mm -hmm. Het was mijn onzekerheid die heel erg op speelde. Mm -hmm. Dat je en zat te swipen... en toen iemand weer leerde kennen. Want mm -hmm. ik heb het gevoel dat elke keer... als er een nieuw persoon bij komt... dat heb ik al eerder gezegd... dat ik dan weer eventjes moet... Herstellen, ja, even, even schakelen, even schakelen ja. onzekerheid. en Ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat je er heel grappig vindt. En dan denk ik, maar wij, wij lachen toch altijd ja, ja. heel hard. Dus wat betekent dat dan voor onze ja. humor? Ben je dan en, bang dat, uh, dat ik iemand vind die grappiger is dan jij? Ja, tuurlijk. <laughs> en dan, wat, wat gebeurt er dan als dat zo is? Ja, de, ik bedoel, uh, humor is een groot deel van onze relatie. Ja. Uh, dus dan, ik wil niet zeggen dat dat dan wegvalt, maar dat is, ja, dan, ja, dan word je natuurlijk wel super in Maar wat raakt je dan aan het stukje dat ik zeg van, oh, ze is grappig? Of ik vind haar grappig. Ja, ik denk dat ik nog steeds ergens op zoek ben. Dat is net zoals het stukje seksuele aspect. Mm -hmm. Ik denk dat ik ergens mezelf wil onderscheiden van de rest. Mm -hmm. En normaliter doe je dat door uh, seks te hebben, lichamelijk contact. Dus dat maakt in een monogame relatie een groot deel anders dan vriendschap. Ja, zo, oké. Okay. Dus, uh, ja. dus, uh -huh. um, maar dat stukje dat valt nu al weg. Dus nu, nu ben ik mezelf aan het onderscheiden. Oké, okay, maar wij hebben echt veel humor samen. Ja. En als dat dan ook, het valt niet weg... Ja, het is een stukje jaloezie weer. Maar wacht even, want je zei net van... Ik, uh, normaal onderscheid je jezelf door middel van seks... maar je mm -hmm. bedoelt zo van... stel dat een, hier heb je een vriendschap... en het wordt pas een relatie... op het moment dat je daar ook seks aan koppelt bijvoorbeeld. Een onderdeel. Ja. Los van dat dat voor heel veel asexuele mensen niet opgaat. Maar ja. voor ons dus ja. is dat wel een onderdeel mm -hmm. van... oké, okay, de, de, nee... Maar ik, ja, ik ken ook wel vrienden waarmee ik seks gehad heb. Maar goed, anyway. Dit is wel, ja, wel interessant. Nee, ja. Dit is sowieso is het hele stukje. Ja. Seks is natuurlijk voor jou anders dan ja. dat het voor mij mm -hmm. is. Mm -hmm. uh, ja, dus daarin wil jij je onderscheiden. Ja, dus dan ik, wil je de beste blijven, bijvoorbeeld? Ja, ik wil speciaal blijven. Ja. En uh, als je alles wat wij samen delen mm -hmm. ook met anderen deelt, mm -hmm. wat is er dan nog over voor mij? waarom ben ik dan degene met wie je oud wil worden? Wat mm -hmm. onderscheidt mij van de rest? Mm -hmm. Ik denk dat het onze energie samen is. En die zal altijd op zichzelf uniek zijn. Snap je? Dus wat ik met jou heb, dat zal ik nooit met iemand anders hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wat ik met iemand anders heb... gelijk ondergeschikt is. Dat is gewoon anders. En ik probeer het wel, wel veel meer op een soort gelijke hoogte te zien. Van dit is oké okay, en dit is oké. Okay. En het mag allebei naast elkaar bestaan. Ja, dus jouw energie en mijn energie en dat matcht gewoon... en we vibe en het, is, het klopt. Ik heb bij jou heel erg het gevoel van dit klopt. Ja, dit puzzelstukje is helemaal compleet. Het, uh, het zit goed in elkaar, we zijn een team, we zijn lief voor elkaar... we zijn heel goed in het communiceren onderling. Dus dat, dat onderscheidt jou van wie dan ook. Ik denk dat als, als je met iemand aan het daten bent... die kan weer op een hele andere manier anders naar voren komen... maar het dat is, dat is niet zo dat ik het dan aan het wegen ben met jou of zo... Zijn nee. gewoon twee, probeer het echt te zien als ja. twee hele losse dingen. En ergens kan ik dat ook wel heel goed mm -hmm. reactiveren en begrijpen van dat ene uh, met iemand is... dan kan het naast mij natuurlijk nog mm -hmm. steeds... het kan gewoon ja. bestaan. En het betekent niet dat het dan met mij minder is. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik me gewoon graag speciaal voel. Ja. En dat is hetzelfde als dat... even terug refererend naar de vorige aflevering... het bijvoorbeeld het zonnebloem-incident... Mm -hmm. Ja. Uh, jij voelde ja. je daarin heel speciaal. Dat was ons dingetje. Ja. En ik denk dat ik daar ook continu op zoek naar ben. Van ja. het stukje speciaal. Wat ja. maakt mij speciaal? Nou ja, daar wil ik nog even op terugkomen. Ook over die zonnebloem. Want ik heb in die week daarna heel erg nagedacht. Over waarom raak ik dit me nou zo? Waarom, uh, ja, wat wil ik hiermee? En ik denk dat ik er gewoon eigenlijk oké okay mee moet zijn. Dat je ook misschien aan uh, boog zal denken. Bij het zien van een zonnebloem. En dan uh, ook... Eigenlijk probeer ik het nu zo te vormen in mijn hoofd van... wij delen allebei op onze eigen manier onze... de zaakjes liefde is even een heel groot woord nog voor boom, maar we delen allebei een soort van die, die liefde voor jou. Uh, ik vind je geweldig. Uh, zij vindt jou ook vast een heel leuk mens Ik wil niet namens haar praten, maar... en wij geven jou allebei zonnebloemen. En dat is goed. En dat, dat is... op die manier laten wij aan jou zien van... we vinden jou lief en we vinden jou een zonnebloempje. En je bent ook een zonnebloempje. En waarom zou... Zou ik daar eigenlijk jaloers van worden op het moment dat iemand anders dat ook zo inziet. Dus zo heb ik het de afgelopen week heel erg geprobeerd te vormen ook in mijn hoofd. Zonder daar heel, ja, om daar niet jaloerser en bozer van te worden. En er helemaal een ding van te maken. En door het eigenlijk gewoon ook heel positief te bekijken. Van wat mooi dat iemand jouw zonnebloemetjes stuurt. Want je bent ook een zonnebloemetje. Snap je? Probeer ik te doen. En tuurlijk zit er een stukje ego. En tuurlijk zit er een stukje gekwetstheid. En de angst en de dit en de dat. Maar dank je wel. Ja, want dit heb je nog niet eerder tegen me gezegd. Nee, ik wilde het bewaren voor in de podcast. <laughs> Om het uh, zo gewoon tegen je te zeggen. En, uh... Ik vind het heel mooi en heel liefdevol en heel mm -hmm. warm. En geeft voor mij een heel groot gungevoel. Mm -hmm. Ook richting jou weer. Gewoon van, ja. hé, hey, zo kan het ook. Ik wil vooral uh, nogmaals benadrukken, en ik heb het wel een beetje gezegd in de vorige podcast. Het was niet jouw schuld je kan er niks aan doen. Bo kan er niks aan doen. En het is alleen maar lief. En ik heb haar ook een bericht gestuurd van... Alsjeblieft, blijf dat doen. En blijf jezelf. Ga alsjeblieft niet door deze podcast nu geen zonbloem meer sturen. Want dat slaat fucking nergens op. Maar ik deel dit natuurlijk gewoon wel even. Dat doet ook iets met haar. En dat doet iets met jou. Maar je kan er niks aan doen. En je hebt niks verkeerd gedaan. Maar alsnog ja. begrijp ik wel jouw stuk. Tuurlijk. Met betrekking tot wat mm -hmm. ik net ook aangeef. Mm -hmm. Het speciaal voelen. Ja. ja. Maar dat heb je natuurlijk ook met meerdere... Dingetjes. Ik ben laatst met uh, Kelly uit eten geweest. In de, in een, op een plek waar ik altijd met jou ook uit eten ga. Waar wij vaker zijn geweest. Ja... Kan ik bepaalde plekken in Amsterdam dan nu niet meer afgaan omdat wij er zijn geweest? Kan jij niet naar het Rembrandtpark omdat ik daar met jou af en toe zit? Dat zou onzin zijn. En tuurlijk moet je bepaalde dingen speciaal houden. En moet je bepaalde dingen gewoon alleen in je relatie doen. Omdat je dat met iemand deelt. Maar ja, meteen. daarbij wil ik wel natuurlijk even aangeven. Ik hoop niet dat jij ooit met iemand naar de plek gaat waar je mij te huwelijk hebt gevraagd. Nee, dat zou, dat, <lacht> nou, maar dat, dat is een mooi voorbeeld. Daar zou ik dan niet heen gaan. Het zou de is... plek zou wel kunnen, maar niet degene waar wij nee, in zaten. Nee, precies, ja, ja. Nee, dat zou ik dan niet doen. Dat zou heel raar zijn. Dat is... Maar goed. Ik denk dat je er echt wel op mag vertrouwen... en op onze band en onze liefde mag vertrouwen... om te weten dat je altijd speciaal voor mij zal zijn. En om te weten dat ik altijd mijn best zal doen... en effort erin zal stoppen. En, en ja heel erg dol op je ben en gelukkig met je ben... En ook al kom ik iemand tegen die echt super grappig is, even om maar een stom voorbeeld te geven. Dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer grappig vind, maar als het lukt, probeer dan gelukkig te zijn voor het feit dat ik heel erg kan lachen met iemand. En probeer in die liefde te blijven zitten van, ik gun je dat met iemand, ik gun je een gelukkig leven. Want hoe moeilijk ik het ook vind dat je hele leuke wandelingetjes maakt of zo met Bo. En dan denk ik, wat fijn dat je iemand vindt met wie je gewoon heel rustig lekker kan wandelen en interessante dingen kan bespreken op een begraafplaats en ik noem maar wat. Hè? En het is oké, okay, ik hoef dat niet te doen met jou. We hebben andere dingen. Dus daar probeer ik nu erg rust in te vinden en niet te denken, oh, ik moet ook, ik moet ook. Ja. Dat is dus moeilijk. Ja, ik denk dat ik dat was wat je zegt. Dat heb ik ook wel met, dus ik denk van uh, ja, dan ga je met Kelly in een keer jullie zijn volgens mij al naar twee of drie concerten ja. geweest. Ja. Dan denk ik, je gaat nooit bij mij naar een concert. Dan denk ja. ik, Misschien is het ook niet zo mijn ding. Ja, <laughs> en, en ergens is het ook... Geeft het je dan niet ook ergens heel veel rust dat je dat niet hoeft te doen? Ja, dat het ook is. En nu ja. ga ik je natuurlijk wel naar een concert meenemen. <laughs> Omdat ik kaartjes zag en ik dacht, oh ja, dit vind ik wel vet. Weet je wat, ja, ik ga het is, met jou. Het is niet dat ik tegen concerten ben. Nee, maar je, Absoluut het niet. is niet per se jouw plek of zo. Misschien. I don't know, misschien is het ook de muziek. Ik weet het niet, maar nu voelde het goed. En uh, I don't know. Mm. In ieder geval snap ik wel jouw gevoel daarin. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, maar het blijft moeilijk en dat is oké. Okay. Wat loop je nou net te gapen? Ja, niet normaal hè? Ja. Ja, we zijn uit geweest gisteren hè. Hé, hey, jij had nog wat vragen en er waren ook nog wat uh, andere vragen. Dus die gaan we even behandelen. Voordat we naar de vraag gaan, wilde mm -hmm. ik alleen nog even zeggen dat ik herkende wat je in het begin vertelde mm -hmm. over Kelly met betrekking tot elkaar... ...lang niet zien oh ja. en elkaar dan... Uh, ...een beetje uit het oog verliezen. Mm -hmm. En dan is het mm -hmm. contact alleen via WhatsApp. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat ook... ...een beetje hetzelfde... ...met Bo ervaarde. Want we hadden, um, waren terugkomen uit Bali. Mm -hmm. Toen heb ik haar... ...binnen een halve week denk ik... ...toen we terugkwamen gezien, misschien een weekje. Mm -hmm. Toen hadden we daarna... ...weer afgesproken, want het kon helaas niet doorgaan. En toen zat er in één keer... ...ik zie haar nu de 23ste... Maar er zat dus tussen de vorige afspraak en deze afspraak een maand. Ja, dat is En dan waar. merk ik ergens wel van, ik baal hiervan. Mm -hmm. Omdat ik haar graag wil zien. Ja, dan schiet ik ook in, weet ik veel wat we allemaal. En dan, ja, waar schiet je dan in? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik had haar gewoon graag nog willen zien. Of nou ja, in, binnen die maand in ieder geval. En dat vind ik dan zo jammer dat ik ook een beetje stug word of zo. Of, ik weet niet, dan loopt het wat stroever. En maar dan... wat, wat, is dat, wat is dat stug zijn? Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat het afsluiting is. Oh, je sluit ja. jezelf met beetje ja, af. Ja, dan denk ik, nou, dan reageer ik langzamer of minder. Of, en nu is dat wel weer gewoon ja. terug. Uh -huh. Ik denk dat het een stukje onzekerheid is, omdat je elkaar dan zo lang niet fysiek ziet. Dat je dan gaat denken, is, is er nog wel iets of is het nu te ja, laat? Is, is het doodgebloed? Is, ja, je hebt niet echt een fundering om op, op te bouwen nog, ja. denk ik. Dus je hebt een date gehad, twee dates gehad, drie dates gehad... misschien, ja, dat, er is niet echt iets van... Kijk, als ik jou nu een maand niet zou zien... dan weet ik gewoon dat het goed zit... en dat ik dat ik zou je heel erg missen, maar dan appen we... en dan heb je een heel ander appcontact... dan dat je aan het daten bent met iemand... en die een maand niet spreekt, dus dan... misschien is dat het? Ja, denk het. Hmm. Dus ik begrijp dat je dat zegt net over Kelly. Mm -hmm, mm -hmm. Dus daar kon ik heel goed in komen. En ik denk als wij elkaar de 23 zullen zien... dat het precies hetzelfde is. Ja, gewoon, zeg, dat gewoon chill ja. en goed. Ja. En, ja. Uh... Ja. ja, mis je die connectie dan ook? Uh, ja, gesprekken. Ik vind het gewoon mm -hmm. fijn. Ik vind de energie gewoon fijn. Mm -hmm. Hoe sta je er verder in met Bo? Nog steeds hetzelfde. Vind je het lastig dat jullie wat langzamer van tempo zijn? Nee, maar ik heb nu wel... Um een beetje een, een tik gehad. Gigi. Mm -hmm. Dat ik zei, doe maar rustig aan, doe rustig aan... en in één keer is de tijd weg. Ja, yeah, in één keer stopt het dan. In één keer stopt het dan. En dan is er eigenlijk helemaal geen tijd meer... om ja, te exploreren of te kijken. Dus dat hele, heen. doe maar rustig aan... niet dat ik, <laughs> niet dat ik nu allemaal psychotisch ga zitten doen of zo... Bo, maar meer van, het kan ineens over zijn. Dat kan yeah. in een tijdsbestek van drie uur... kan het in één keer over zijn. Maar dat kan altijd natuurlijk. Dat kan altijd. Zeker, ja. Maar ben je dan bang dat je tijd investeert in iets wat eigenlijk nergens toe leidt of zo? Nee, met Bo niet zozeer. Want nee. als dit uh, niet zou leiden tot iets qua liefde, dan zou het nog steeds kunnen leiden tot een hele goede vriendschap. Ja, precies. Dus eigenlijk is die tik die je gehad hebt met Gigi is dan gewoon even van, oh, ik vind het even lastig. Maar, maar heeft het dan invloed op wat, wat je met, hoe je met naar Bo kijkt en neem meer een stukje bewustwording. Mm -hmm. Van, oh, misschien moet ik niet zo makkelijk denken van, oh, alle tijd van de wereld. Nou, je mm. ziet het wel. Mm -hmm. Vragen? Je had nog vragen. Ja. Best een aantal ook, zag ik. Toch? Of niet? Nee. Oh. Ik ben, jij zit nee te schudden, maar ze horen je niet hoor, met de microfoon. <lacht> en een koptelefoon. <lacht> uh, nou, eigenlijk uh, hebben we het daar al een klein beetje over gehad. Zijn onze dates... ...met anderen aan het daten. Hmm. Uh, nou ja, Kelly die date dan met nog iemand inderdaad. Ja. Uh, en die gaat af en toe ook nog wel eens uit of zoent met <laughs> iemand. Of uh, <tieft> er wordt een uh, terecht gewezen. Ja, dus die, die gaat wel uit ook en die uh, zoent af en toe met iemand of die. Yeah. Hoe is dat voor jou? Eigenlijk wel oké. Okay. Behalve dus dat stukje met die ene persoon die monogaam, de zaak is monogaam is... Uh, en Kelly die ook echt zich wel aan het afvragen is of ze poly is. Of dat bij haar past. Ik vind dat ze dat heel goed doet allemaal. Maar ja, je moet ook maar kijken of het bij je past. En of dat iets is wat je wil natuurlijk. Maar het is, het is oké okay voor mij nu. Ja, we hebben het er ook gewoon veel over. En ik spreek mijn angsten uit. En probeer me open zelf te zijn. En me niet af te sluiten. En uh, tot nu toe wordt dat heel goed opgevangen. En is Kelly super ont ontvankelijk daarvoor. En dat is fijn. Mm -hmm. En ik, wat ook wel helpt is dat ik... Ik ben zelf ook iets intiemer geweest met Kelly en dat was heel prettig. Uh, en dat heeft ook voor mij iets meer het gevoel gegeven van... oké, okay, dit is wel echt wel meer dan een vriendschap. Dat had ik in het begin natuurlijk een beetje, dat ik daar onzeker over was. Ja, dus het, het loont ja. eigenlijk wel dat je je open en kwetsbaar blijft opstellen. Ja. En daar aangeeft wat jou bezighoudt. Ja, en je ja. onzekerheden ja. en eventuele jaloezieën. Ja. Onze band versterkt daar wel door, heb ik het ja. idee. En als ik je goed begrijp, word je meer onzeker en ervaar je meer jaloezie... op het moment dat zij met iemand anders echt een band aan het opbouwen, echt gaan het ja, daten. Ja, daar is wel een verschil tussen. Dan dat hand. ze gewoon loopt ouwe horen ja. in de club. Ja, alleen uh, het verschil zit hem voor mij wel in die persoon die dus monogaam is. Want als zij aan het daten was met iemand die gewoon ook poly was... dan zou ik gewoon denken van cool, wanneer gaan we een keer afspreken? En nu ben ik daar wat voorzichtiger in, denk ik. Omdat ik, ja, ik weet het niet zo goed... Ik denk, dan ga ik investeren in wat? In iemand die uiteindelijk ervoor zorgt dat uh, Kelly misschien wel helemaal niet meer met mij kan zijn of zo. Ik weet het niet. Ik, moet hier, ik ben het nog helemaal aan het ontdekken, merk ik ook. <lacht> wat ik hier nou mee moet. Dus, uh, maar voor nu ben ik heel chill en denk ik, nou, we zien het wel. Is het we zien wel? het wel. Fijn. Ja, en jij? Ja, ik deed natuurlijk verder met niemand anders. En ik ga dan met, met Daan op date. Laura is ook nog een beetje in beeld. Ja, Laura is ook nog een beetje in beeld, inderdaad. Die was uit beeld, die is weer in beeld. En nou ja, ja... We hebben een beetje gekust. Het was... Uh, ik weet ook niet of ik me er nou schuldig over voel of niet. <laughs> ja. Die heeft gewoon een partner natuurlijk. Dus dat was wel... Een partner die van niks weet. Dat is ja, wel even belangrijk om ja, te benoemen. Ja. Want daarentegen heeft Bo een partner al 13 jaar, meen ik. Ja. Die helemaal oké okay is met uh, Bo. Hij lijkt me ook echt een super superchille gast. Ja, ja, mij ook. Heel open. Tenminste, open. ik ken hem niet, maar ik die, die, dat gevoel heb ik wel... Ja, heel liefdevol, heel steunend, ja. heel ja. supportive. Ja, dus... Um... Hoe is dat voor jou dan dat Bo een partner heeft die ook van jou weet bijvoorbeeld? En... Ja. ja, voor zover nu ik uh, het contact met Bo heb, mm -hmm. waarin ik soms natuurlijk over hem hoor. En dat ik ook uh, hoor dat Bo het dan met hem heeft gehad over de situatie mm -hmm. met bijvoorbeeld de zonnebloemen... Yeah. En dan denk ik, volgens mij hebben hun echt een super fijne, super goede ja. relatie. waarin alles bespreekbaar is. Mm -hmm. uh, dat geeft mij uh, heel goed gevoel. want ik zou nooit met iemand kunnen daten. die geheimzinnig aan het doen mm. is tegen zijn partner. Ja. Dat, dat zou ik helemaal slecht trekken. Dus uh, ja, wat ik al zeg, hij is super supportive. Mm -hmm. uh, voor mijn gevoel. Dus uh, ja. En gewoon een hele chille gast, denk ik. ja yeah. En Daan is voor de rest met niemand aan het daten. Is die poly? Nou, die, dat was een beetje... Het is al een tijdje geleden dat we het daarover hadden. nou ben ik het ook weer kwijt. Maar uh, ja, Daan is wel polyamorie echt aan het ontdekken al een tijdje. Heeft ook een, uh, een zus die polyamoreus is is wel pas uit elkaar met iemand... pas gestopt met iemand... en verder heb ik het niet zo heel goed onthouden... moet ik heel eerlijk bekennen. Uh, ja, we praten ook nog maar echt twee weken of zo... of een week, dus... Oké. Okay. Maar Daan die stelde een hele goede vraag... want die twee vragen die zijn van Daan. Uh, ah, ja, want die, die sluiten hier wel uh, mooi op ja. aan. Zo'n test Ja, nou Wat ja, zijn de afspraken? We hebben het hier volgens mij in een van de podcasts wel over gehad. Klopt. Uh, en ik kreeg daarna een <laughs> blaaststeking. <laughs> en die sloeg niet uit op de test. Dus uh, toen dacht ik, nou ja, ik zou eigenlijk na Bali een uh, SOA-test doen. Maar ik kan het net zo goed nu doen. Dus ik heb het gelijk gedaan en ik uh, heb geen SOA's. Dus, uh, en ik ben wel van plan om dat elk, in ieder geval elk half jaar te doen. En dan eventueel bij, uh, als er, hoe zeg je dat? Als, er, als je problemen hebt, zeg maar, dat je dan nog een keer extra doet. Ja, uh, ik vind het wel echt grootst mogelijke onzin dat een zoa-test dat je die gewoon moet betalen ja. uit je eigen risico vandaan. Ja, ik ben altijd door mijn eigen risico heen, denk ik dan maar. Ja, dat scheelt. Maar ik vind het echt onzin. Ja. daar wil ik het nu wel even met je over hebben, dat snap je. Ik ga natuurlijk echt een stuk minder seks hebben met verschillende mensen dan, dan dat jij dat gaat hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk vind ik dat jij mijn test moet bekostigen. Hoezo? Hoezo? Als <laughs> Stel, stel ik, ja. stel ik zou gaan seksen met Bo. Stel. Ja. En ik hou het alleen bij Bo. Ja. En Bo sekst alleen met haar vriend. Ja. Dan is dat dus een gesloten gedeelte. <laughs> een gesloten polycule. Ja. En dan kom jij aan de andere kant, die seks met mij. En vervolgens seks jij met Kelly, misschien. Mm -hmm. uh, die ook weer seks met anderen. Ja. Misschien. Ja. En dan heb je dan nog Laura, die ook weer sext met haar vriend. Mm -hmm. Waarvan je niet weet wat, wat die doet. aan het doen is. Aan de kant van Boven trouw ik het heel goed. Aan jouw kant vind ik het nogal mooi. losse eindjes. Dus kijk, ik ben ja. dus gewoon vatbaar. Waardoor ja. uh, Bo vatbaar is, waardoor maar, haar vriend vatbaar is. Maar ik vind <laughs> dit wel een risico. Ik vind dat jij voor drie mensen zo'n testen moet betalen elke nee, half jaar. Maar wat ik wel, ik, om, om even terug te komen op de tweede vraag. Wat hebben wij hier afspraken over? Nou, ik heb in ieder geval... Uh, ik, wij, hebben, wij hebben het hier wel over gehad, maar we hebben hier geen vaste afspraken over. Behalve hebben wij besproken dat we elk half jaar in ieder geval ons laten checken. Ja. In addition to that heb ik ook een gesprek gehad met Kelly hierover. Mm -hmm. En die laat zich ook regelmatig checken. Sturen we dan dat door via een mail... Ja, ik weet niet hoe je dat. Uh... Maken we een database waar misschien. je het in kan uploaden? Ja, ja, misschien. Ik vertrouw het niet. <laughs> oh, ik, nou, ik vertrouw het wel. Je weet, <laughs> ik zeg je te veel ja, nee, nee. Je, je weet sowieso dat ik standaard die testen wel doe. Ik vraag me alleen wel af of elke half jaar voldoende is. Maar op dit moment vind ik de hoeveelheid seks die ik heb, nou niet dat ik denk van dat moet elke, elke maand of elke drie maanden. Nee. Nee, en tot nu toe, als Kelly wel seks heeft met anderen, dan vertelt ze me dat. En dan, nou ja, dan vraag ik ook van, heb je het met condoom gehad? Ik, ik stel daar wel vragen over, dat is nu al een tijdje niet meer gebeurd, maar daar hebben we wel open gesprekken over. Dus ik heb wel het gevoel dat we daarin best wel veilig, fijn bezig zijn. Ik vraag me wel af, en ik heb hier eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan, uh, we zeggen altijd met condoom, want dat gaat om penetratie mm -hmm, als in mm -hmm. uh, fysiek man, uh, maar op het moment dat het gaat om hoe ga ik dit zeggen zonder iemand te misgenderen? Mensen met een vulva. Mensen met een vulva die vaginaal contact hebben met elkaar. Ja. Ga je er een condoompje tussen doen? Nou ja, ik wil niet heel veel zeggen. Maar denk je dat al die bijvoorbeeld lesbiennes, denk je dat die allemaal een beflapje gebruiken? Nee. Mooi niet. Nee, maar daarom bedoel ik ook. Je kan nu wel zeggen. Ja, mm -hmm. doe je het. Want Kelly die zegt mm -hmm. het als ze het heeft gedaan met condoom. Mm
1: -hmm. Maar
0: hoe zit dat dan met scharen jongens? Ja, nou ja, ik wil in ieder geval zeggen. Maar statistisch gezien, uh, dat is echt de GGD heb, daar heb ik het ook over gehad. Uh, hebben uh, mensen met een vulva, die alleen seks hebben met mensen met een vulva, een hele kleine kans op een, uh, op een soa. Die, die statistieken die zijn, die liggen veel lager. En natuurlijk, als iemand biseksueel is, panseksueel is, dan hebben ze wel vaker. Omdat ze uh, ja, dan ook met, met mensen met een penis seks hebben. Hoe vaak moet ik dan volgens jouw boekje een soa-test gaan doen? Nou ja, stel dat jij het alleen houdt bij, uh, bij Bo en bij mij. Ja. Dan vind ik dat je. Voor jezelf in ieder geval één keer per half jaar moet. Okay. Dat vind ik wel netjes. Want je weet eigenlijk niet of uh, de vriend van Bo misschien toch vreemd gaat. Ik vind het maar geen diepe voor. Maar je <laughs> weet het maar nooit. Nee, ik kan me niet voorstellen, maar je weet het maar nooit. En dan ergens vind ik toch dat je me daarin ook moet beschermen. Ja, ja nee. heb je ook erg gelijk in? Ja. ja, ik zou dan als ik echt wat frequenter seks heb, zou ik denk gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen en wat vaker gaan. Okay. Maar we kunnen dus nu wel kort sluiten dat jij mij zo het heeft betaald? Nee. Liefie. Ik ga jouw soorten is helemaal niet betalen. <laughs> dat doet de zorgverzekering en jij daarna. <laughs> nee, nee, dat vind ik echt onzin. Nou, maar gelukkig zijn we op dit moment uh, in ieder geval schoon. Zo vrij. We hebben allebei recente een soorten gedaan. Ja. ja, tot nu toe zijn we daar wel heel netjes in, ja. vind ik. Hm. Ja. Good to know, Good people. To know. Good to know. Nog één vraag? Ja. Mogen we seks met exen? Mogen we seks hebben met exen of met mensen waar we eerder intiem mee zijn geweest? Of die in het verleden wel eens voorbij zijn gekomen? Ligt eraan wie het is, to be honest. Mm -hmm. Ik ben wel op een punt dat ik je niet tegen wil houden. Dat ik denk van, nou, ik wil niet zeggen dit mag je wel, dit mag je niet. Maar ik moet wel zeggen dat met bepaalde exen zou ik daar wel veel meer moeite mee hebben. Omdat ik vind dat ze geen goede intentie met jou hebben. Dan alsnog blijft het jouw keuze. Ik zou het fijn vinden als je dat wel met me checkt of zo Van hey, hoe sta je erin als ik afspreek met die en die, want dus en zo. En wat vinden we wel en niet oké. Okay, maar in principe zou het wel mogen. Ik sluit me volledig aan bij wat jij zegt. Ja. Het gaat echt om de persoon. Want ik weet dat bepaalde mensen jou echt heel erg veel pijn hebben gedaan. En als je je dan weer zou toelaten mm -hmm. tot dat niveau. Dat ik denk, nee, je blijft bij mij. En dit gaan we absoluut niet doen. Mm -hmm. ja, nee. Ook om je te beschermen. Maar bijvoorbeeld, stel ik zou, ik heb, ik heb een paar scharrels gehad natuurlijk, een paar friendship benefits gehad voor jou. En dat was allemaal best wel leuk. Wat zou je daarvan vinden dan? Uh, dan zou ik wel van denken, oh ja, oh ja, dat was toen. dat dan mm -hmm. zou ik eventjes echt moeten schakelen. Yeah. Maar ja, ik moet voor elke wissewasje ben ik aan het schakelen. Dus, uh, dus ik denk dat ik daar wel heel erg oké okay mee ben, ook omdat ik... Um, weet met wie jij bijvoorbeeld... Uh, hebt gescharreld. En dan denk uh -huh. ik, oh, nou, dat zou ik wel... Leuk is een heel overrated woord, maar... Uh, dit zou ik wel... Uh, dit, dit zou ik oké okay vinden, ja. Uh -huh. En bij sommige scharrels denk ik weer... maar god, dat je daar <laughs> oh. ooit op... bent gevallen. ja nou ja, dat is, zo, ja, dat is ook zo weer persoonlijk, heel erg... Natuurlijk, persoonlijke... Dat heb ik bij sommige van jouw exen ook. En dan denk ik, nou... <laughs> <laughs> mm, dat zou... nou ja... Of, oh. Mijn vader zou zeggen, ik zou mijn honden nog niet op laten. Oh. <laughs> Je bent zo grof in de mond, hè? <laughs> Alleen maar op uiterlijk gebaseerd. Nee, maar dat, dat, ja, nee, maar dat is vooral op innerlijk gebaseerd. Juist. <laughs> ja, sommige ja, ken ik natuurlijk ook. Maar nee, dus dat... Nee, uiterlijk zegt niet zoveel. Nee, uiterlijk zegt ook niet. Nee, nee. maar, maar van sommige van jouw exen, denk ik, innerlijk technisch vind ik het ook niet helemaal zoveel. Nou ja. Ik ken ze ook niet goed genoeg om er echt een oordeel over te doen. Maar dat zou ik wel denken. Er was ooit een periode dat ik verliefd op ze was en van ze houde. Precies. Zijn er nog dingen in onze podium Marie, zeg maar, waar jij heel erg tegenaan loopt? Voornamelijk tegen mezelf. Mm, dat was voor jou ook je antwoord. Echt? Ja. <laughs> ja. Waar loop je nu tegenaan? Dat ik gewoon niet kan reageren hoe ik het liefst wil reageren. Ik wil kunnen reageren met... Hoe was je avond? Oh, superleuk. En hebben jullie lekker gedanst? Mm -hmm. En uh, wat hebben jullie gegeten? Waar hebben jullie het over gehad? Ik vraag: hoe was je avond? Mm -hmm. en dan zeg jij leuk. En dan zeg ik fijn liefje. Ja. En dat is dat ook alles wat ik aankom op dat moment. Nee, maar dat is ook oké. Okay, hè? Ja, ik weet dat het ook oké okay, is, maar ik zou liever willen, willen dat ik ja. wat meer. Um, en net heb jij natuurlijk een heel lief kaartje gehad van Kelly. Ja. En ik zie die envelop en ik denk, mijn god, daar zit me toch een liefdesbrief in waar je helemaal jij ja. nou, ja, dan nou gelukkig van wordt. Ja. En, uh, en ik krijg dan helemaal erg. En ik denk, oké, okay, ga jij hier maar lezen? Ik ga wel even buiten zitten. <laughs> en uh, ik zeg, ik kom wel naar jou toe als ik er klaar voor ben. En dan zit ik buiten en dan zit ik echt helemaal ja uh, confused te zijn. En dan denk ik, waar de fuck maak ik me nou zo druk? doe, is normaal. Ja. Ja, maar dat... zo, ik word zo lijp van mijn eigen gedachten af en toe. Ja, snap ik wel. Heb jij dat nooit? Jawel, jawel. Jij, jij vroeg aan mij uh, of je bij Gigi kon slapen. En uh, daar had ik het even moeilijk mee wel. Ook al hebben we dat al best wel vaak gedaan. Maar ik vond toch even dat ik denk, oh... Wat maakte dan dat dat moeilijk Nou, was? ik zag mezelf alweer helemaal alleen in dat bed. Ik slaap nooit alleen, hè? Ik weet niet, maar ik, het enige moment dat ik alleen slaap is op werk. En ja, dan iets... zijn er nog 35 anderen. Ja, ja, cliënten inderdaad, maar, jij, <laughs> maar jij, bent, jij bent dan op dat soort momenten wel alleen, echt thuis alleen en ik ben hierin geen drie jaar meer alleen in huis geweest, dus ik vind dat misschien ook gewoon eng. En dan zit ik, los van dat ik het gewoon ook een beetje eng vind uh, om hier weer alleen te zijn en spannend, uh, zit ik ook nog eens met allemaal gevoelens waarmee ik dan worstel, dus dan ben ik gewoon bang dat ik me super onveilig ga voelen. En dan, maar het is ook goed, want ik wil het ook ervaren... omdat ik dan ook die veiligheid bij mezelf kan zoeken... en kan denken van, oké, okay, hoe kan ik mezelf nu een warm en fijn gevoel geven? Maar nou, dat in eerste instantie denk ik wel... oh nee, dan lig ik alleen in het bed. En je gaat allemaal horrorscenario's bedenken. Dus het is, het, is, het is je hoofd die je een soort van loopje met je neemt. Hoe daarmee om te gaan? Nou ja, ik denk dus door te denken van... Oké, okay, ik heb nu deze gedachte. Eigenlijk een soort van even een stapje achteruit en naar jezelf kijken in het moment. En denken, oké, okay, ik heb nu deze gedachte. Um, ik ben in paniek aan het raken. Ik ben boos aan het worden. Is het nodig? Nee. Wat? En, dat, en eigenlijk, ik denk het ombuigen. Dat werkt voor mij het allerbeste. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt. Maar over het algemeen lukt het me best goed om de situatie om te buigen. En te denken van, oké, okay, ben ik in gevaar? Nee. Is mijn relatie in gevaar? Ook niet. Feitelijk... Jij hebt gewoon een leuke date gehad. En wat fijn voor je dat jij een leuke date hebt gehad. En ook al denk ik voel ik het eigenlijk helemaal niet, ga ik het toch denken en daar word ik toch rustig van. Wat fijn dat je het leuk hebt gehad. En dan vraag ik je ook, hoe was het? Wat heb je gedaan? Wat, heb, wat heeft ze gezegd? En dan, ik probeer blij voor je te zijn. En dat neemt dan op dat moment veel meer de overhand. Het is mooi en fijn dat je die stappen al hebt kunnen nemen. Ja, het lukt niet altijd hoor. Maar ik denk dat ik daar ben ik wel echt in aan het oefenen en aan het trainen. Misschien ook uh, dat het wordt lastiger op het moment dat je natuurlijk op een dating hebt gaat zitten. Of dat er wel meer gebeurd is. Of dat je zegt van, goh, ik wil een nachtje weg of zo. Ja, dat zijn hele andere dingen. Dan ga ik het misschien wel veel lastiger krijgen. Maar ben ik ben voor nu oké. Okay. Er is ook nog niet zo super veel gebeurd op gebied met Bo. Dus ik heb ook weinig uitdaging gehad op dat gebied. Je bent lief. Hm. Jij ook. Hm. Waar loop jij tegenaan als het gaat om de polyamorie? Ik denk dus, met waar we het in het begin over hadden, met... Ik kom met soort van hele blije gevoelens thuis en merk dat ik moet lachen of dat ik gewoon vrolijk ben. Of dat, er, ja, dat, ik, dat ik gewoon blij ben, maar dat ik die niet altijd kan delen. En uh, nou ja, dat, ik heb niet echt vrienden waarmee ik dat dan echt goed kan delen. Uh, ik heb wel vrienden, ik heb veel vrienden, maar ik heb niet vrienden die polyamorie echt goed begrijpen. Dus dan vind ik het moeilijk om te delen, merk ik. En ik zit ook met, met jij die dan gespannen bent, toch? Ik voel je spanning. Zoals net dat Kelly dan aanbelt... ik weet dat je het leuk voor me vindt en lief en alles. En, maar uh, ik, kan, ik durf bijna niet... huppelend de trap af te lopen... omdat ik eigenlijk heel veel zin heb om even... een kusje te geven aan Kelly, zeg maar. En dan heb ik het gevoel dat ik normaal moet lopen... rustig moet lopen... niet te blij boven moet komen... Uh, ik ben mezelf de hele tijd soort van wel... Ik ben wel een beetje op eieren aan het lopen daarin. Dat voelt heel conflicterend. Omdat ik dan ook niet helemaal in mijn gevoel kan zitten daarmee. Dus daar worstel ik wel mee. En verder worstel ik met... Ja. Um, ja, misschien ook wel met mijn eigen emoties. Zoals laatst was jij met uh, Gigi naar het strand. En dan ben ik eigenlijk heel chill. Dat je niet opneemt. denk ik, oh nou ik bel Gigi wel geen probleem. En dan ontstaat er iets tussen ons. Waardoor ik toch heel uiteindelijk best wel heel boos wordt... en me niet gezien voel en denk... ik heb je nodig, maar waar, waar, waarom ben je er dan niet? Ik zou willen dat ik dat meteen al gewoon kan zeggen van... ik heb je nodig. Je bent er voor mijn gevoel niet voor me... wanneer ik je nodig heb. In plaats van dat ik dan ook zo boos word. Het kan bij mij ineens van 0 naar 100 gaan. Dat vind ik wel lastig. Dan denk ik dat het eigenlijk wel goed gaat... en dan voel ik me prima. En ineens uh, slaat het helemaal om. Dus ik denk een beetje een soort van uh, emotieregulatie uh, is. Hmm. Maak je dat... In het hele proces dat veranderd is. Dat ja, boos zijn. Ja, ik ben wel minder boos. Ik ben minder vaak boos. Ik heb het gevoel dat ik in het begin met, uh, met Gigi... Uh, continu op een randje zat de hele tijd. En ik heb het idee dat ik er wel beter mee om kan gaan nu. En dat ik mezelf goed, beter gerust kan stellen. Dus daar voel ik heel veel vertrouwen in. En dan lijkt het misschien alsof het altijd goed met me gaat. En of ik dit helemaal in de hand heb, deze Maar Dat is niet zo. Maar dit stukje, daar voel ik me heel zelfverzekerd over. Dat wil niet zeggen dat het me niet kan overvallen. Of dat het me niet ineens... Uh, naar de keel kan grijpen soms. Hm. Ja. Ik ben ook bang dat je heel erg verliefd gaat worden op Bo bijvoorbeeld. En ook omdat ze natuurlijk echt wel vrouw is, er vrouwelijk uitziet. En ik weet dat je dat mooi vindt. Ik Weet dat je haar mooi vindt. Dus dan kan ik wel, ik kan dan wel in een soort van in een soort eigen lage eigenwaarde zitten van oh maar. Vind je mij dan wel interessant en aantrekkelijk? En, en, uh. Verdwijnt dat dan? Op het moment dat ik, stel ik, zou verliefd op haar worden, zou er dan iets bij jou, zou dan iets tussen ons verdwijnen? Nou, niet verdwijnen, dat hoop ik niet. Maar, nou, maar je ik zeg, je wel... hebt er angst voor. Waar heb je angst voor? Ik heb angst voor dat jij verliefd op haar wordt en daarmee heel weinig aandacht aan mij gaat geven. En dat als je aandacht aan mij geeft of met mij bent, dat je met je hoofd bij haar bent, bijvoorbeeld. Dat kan, dat kan boos zijn, dat kan ook willekeurig iemand zijn. De aandacht moet verdeeld worden. Mhm. Mm de tijd moet verdeeld worden, dus er is gewoon een shift. Mm -hmm. uh, dat is ook iets waar ik gewoon bang voor ben. Mm
1: -hmm.
0: Waarin ik nu bewijs van spreken 100% van je aandacht kreeg, mm -hmm. is dat nu uh, weet ik veel 80 of zo. Mm -hmm. En naarmate de relatie tussen jou en Kelly in dit geval verbetert of nog intenser wordt, uh, is daar ook weer een shift in tijd. En dat is hetgeen wat jij dan ook ervaart op het moment. En dat is je angst op het moment dat ik verliefd zou worden op een ander. Ja. We gaan hem afsluiten. <laughs> Anders wordt hij weer veel te lang. Hm. Maar wel weer genoeg stof om over na te denken. Ja, ook nou, van jou. Ik ook van jou. Voor de luisteraar. We houden ook van jou. <laughs> we hebben warme gevoelens. Sorry voor deze zoetsappige, lieve serenade aan het eind van elke podcast. Maar het, uh, ik denk dat deze podcast maken en deze diepe gesprekken voeren ook gewoon... Het gaat samen met heel veel moeilijke gevoelens, maar ook met heel veel liefde en warmte. En dat proberen we wel in die gesprekken naar voren te halen en te voelen. Dus uh, ja, tot zover je dagelijkse zoetsappigheid. Um, als je dit luistert druk even op volgen en like en deel hem, ik mag en uh, deel hem nog even. Dat is altijd fijn. Dus uh, we wensen je voor nu een hele fijne dag. Tot de volgende. doei. Doei. doei.